0: Bueno, para los que no pudieron llegar temprano, queremos decirles que el Espíritu Santo nos llevó a orar antes de la reunión, por la reunión, y por la ciudad de Córdoba. Y fue impresionante y es, es, es impresionante cómo Dios responde las oraciones o no. No sé ustedes, pero yo llegué bastante cargado. ¿Cuántos llegaron cargados? A eh? ver. Ah, bien, no era yo nomás. Sigo, o estoy mal o estoy muy cargado. Bueno, muy cargado. Y, y no, no, no podíamos empezar normal. Y a veces la religiosidad te dice, no, pero no, te habla al oído. Es como el diablo, es peor que el diablo la religiosidad. Y no, pero empezamos con una canción y, y después que se saluden. No, no. El Señor nos llevó a orar para los que llegaron un poquito más tarde a declarar que el cielo se abra y oramos y clamamos y, y nos unimos todos ahí en el medio mientras los chicos tocaban y levantamos una oración. Una intercesión fue más que oración, fue interceder y clamar y clamar, no solamente por los que estamos acá, sino por, por los que no vinieron, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por la ciudad de Córdoba, declaramos un tiempo nuevo, porque Dios tiene que abrir los cielos sobre la ciudad de Córdoba. Dios tiene que, de una vez por todas, abrir los cielos sobre la ciudad de Córdoba y es... Y, y, y bueno, como, como repasamos, eh, digo, como un repaso, ¿cuántos se acuerdan de los temas que estamos hablando? ¿Cuál es el tema que venimos hablando en la última semana? A ver. oración. Muy bien. Y hoy fue una muestra, sin quererlo porque no estaba planeado, eh, está un cachito fuerte, eh, de, que, de que la oración mueve la mano de Dios. La oración mueve la mano de Dios. ¿Ahí se escucha bien? Bien, gracias mueve la mano de Dios, entonces es necesario orar, muy necesario orar y, y fue un tiempo de intercesión muy lindo porque se rompió algo, yo sé, ¿lo sintieron ustedes o no? ¿Sí? Bien, y el tema, y, y quiero continuar un poquito con el tema, lo voy a tratar de hacer breve, eh, ya no me la creo eso, pero pero estamos conscientes y aprendimos algunos modelos de oración. ¿Quién me puede decir uno de los modelos que vimos de oración? A ver, el tabernáculo y el Padre Nuestro. Muy bien, dos modelos de oración que vimos, uno el martes y otro el sábado. Eh, dijimos que la, la, la palabra dice que la oración eficaz del justo, ¿qué? Bueno, lo que vimos recién, lo que pasa en la reunión es una oración eficaz que pudo mucho, pudo romper nuestras cadenas, pudo rompernos, hacernos libres. Porque yo, sé, yo en mi caso particular venía muy atribulado, muy cargado, muy cargado. No sé por qué. ¿Viste? ¿Vieron que a veces no sabemos por qué? Porque el diablo te quiere hacer la vida imposible y te quiere robar la bendición. Nada más que, nada más que eso. Y quiere que, que en vez de alabar en libertad y, y, y abrir tu corazón, el satanás que quiere que estemos derrotados ahí en la silla y estemos... Eh, Triste, amargado y no sé si a ustedes les pasa, pero es como la pelea matrimonial que voy a decir: ¿por qué nos peleamos? Después de decir, uy, me perdí la bendición de Dios, y no sé por qué. Bueno, porque son espíritus que nos oprimen, nos quieren oprimir para robarnos la bendición. Entonces, la oración es muy importante. Dijimos que la oración es, voy a hacer un breve repaso para los que no estuvieron: la oración es una herramienta que Dios utiliza para llevar a cabo su voluntad, no la nuestra no se puede orar para manipular a Dios no podemos decir Señor yo quiero ¿se acuerdan que dijimos acá están mis planes mis planes bendecime mis planes no Señor ¿cuáles son tus planes para nosotros? ¿cuántos hicieron el ejercicio de orar en base a, a estos modelos? ¿alguien lo hizo? o no si no van a marzo uh, algunos sí bien ¿y cómo le fue? ¿se sintieron egoístas o no? a ver ¿No, ¿no miraron para atrás? no pero antes digo revisaron dijeron che qué egoísta que fui ¿cómo oraba con el modelo de Mimi? No? Era todo, ahora revisas un poco la oración, que, el modelo que Jesús nos dejó y, y de repente, che, qué mal, ¿no? qué avaro que soy, cómo pedí para mí toda la vida o, o por el último tiempo. Bueno, entonces seguimos. Eh, creo que entendiendo que tenemos que orar como pasó ahora, y que tenemos que dedicar más tiempo a la oración porque es importante rehusarse a ser normal quiero, a ver, dígalo conmigo me rehuso a ser normal soy anormal es como que feo decir eso, ¿no? pero no sos normal no fuiste diseñado por Dios para ser normal fuiste diseñado por Dios los normales son los que están afuera Vos y yo fuimos diseñados para vivir en otra, en otra, en otra, en otro nivel. Gracias. En el reino de los cielos, movernos en lo sobrenatural. Lo sobrenatural tiene que ser lo normal, no me voy a cansar de decírselos. ¿Cómo logramos tener una vida sobrenatural? Oración. Primer paso fundamental, porque si no oramos, no podemos recibir nada. Dios no te va a dar nada que no le pidas. Simple. Dios no te va a dar si sí, no me pediste. Le, le, leí un libro ahí que decía, ¿es una analogía, se dice, está bien dicho? De que Creo que se los conté la semana pasada, de que entraban al cielo y estaban las cajitas blancas. No, no se los conté. ¿Sí? ¿Lo conté? Gracias. Bueno, en conclusión, se murió uno, fue al cielo y, y había un lugar ahí donde había un montón de cajas cerradas y, y, y supuestamente Pedro le hacía la tómelo con pinza, no está la Biblia. Pero Pedro le hacía la recorrida del cielo y cuando llegaron a ese lugar, ¿qué es eso? Y, y entraron y el hombre dice, ¿hay una caja con mi nombre? Sí, hay una caja. Bueno, vamos a verla. Y fueron a verla y el hombre que se había fallecido le preguntó, dice, ¿qué es eso? Bueno, esas son todas las bendiciones que Dios te quiso dar pero no le pediste. Y es interesante porque si vos no le pedís, no, Dios no te va a dar. Dios ¿Qué hacía? ¿Cómo se maneja Dios? ¿En respuesta a qué? A nuestra oración. Muy bien. Entonces, yo sé que, bueno, ahora sabemos que tenemos que orar. Y creo que la mayoría de los que estamos acá, el 90 o el 100% de las personas que están acá, queremos, anhelamos vivir una vida con Jesús o no. ¿Cuántos anhelan eso? Si no, ¿qué hacen acá? Vanse a comer una parrillada o vanse a bailar, no sé. Si estás acá es porque anhelas conocer más a Dios y querés más de Dios y necesitas más de Dios. Entonces, digo, sabemos que tenemos que orar, eh, hola. sabemos que tenemos que orar y, y queremos orar, ¿no? Porque, ¿quién no dice yo quiero orar más, quiero buscar más a Dios, quiero estar más en comunión con Dios? Bueno, mi pregunta es la siguiente para todos nosotros, ¿qué está pasando ¿O qué está impidiendo que tengamos una vida de oración? ¿Qué es lo que está impidiendo si yo sé que tengo que orar por un lado y quiero orar, quiero tener una comunión con Dios porque lo queremos? Queremos aprender más, queremos estar en su presencia más. Bueno, ¿qué es lo que está impidiendo que tengamos una vida de oración? ¿Qué está impidiendo que pasemos al siguiente nivel? ¿O qué está haciendo que no podamos alcanzar lo que eh, estamos buscando, que es una vida espiritual madura? Porque no podemos vivir como niños, siempre lo mismo. No podemos ser como el Tommy toda la vida, o como la Sophie, como la Maite. No podemos vivir así, dependiendo. No, 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 tenemos que ya tener una vida espiritual madura, tenemos que madurar, tenemos que crecer. Bueno, ¿qué es lo que está impidiendo eso, esa vida? ¿Alguien se acuerda? Eh, sí, se van a acordar. ¿Cuál fue el secreto de la vida de éxito de Jesús? ¿Cuál fue? Bien, estamos bien. Bueno, el secreto del éxito de nuestra vida de oración, ¿sabe cuál es? Ser disciplinados. Ese es el, el éxito. Porque todos sabemos que tenemos que orar. Todos, todos. Jesús oraba todo el tiempo, ya lo vimos. Todos queremos orar, todos queremos pasar con tiempo con Dios y todo eso pero no hemos sido disciplinados en la oración no hemos tenido disciplina pues acá no hemos tenido disciplina en nuestros tiempos con Dios no, no tuvimos no tenemos o por lo menos yo voy a, hablar, voy a hablar en primera persona no he tenido la disciplina que tengo que tener en mis tiempos con Dios y Dios me habla me, me habló el otro día y yo digo bueno, siempre pregunto, Señor, ¿qué nos vas a hablar? Y escuché un, un cinco minutos de un mensaje disciplina en la oración. Uy, dije estoy en el horno, porque no nos gusta escuchar eso, no, no no. nos incomoda. Sin disciplina es imposible alcanzar la meta que tenemos, sin imposible. La, la disciplina, ¿saben qué es? Es el puente que nos traslada de donde estoy, a donde quiero llegar. Y a mí me ha costado mucho, me ha costado mucho en todos los aspectos de mi vida, ser disciplinado. Ser tipo, de, no, soy disciplinado. Y eso me ha, me ha impedido alcanzar muchas bendiciones de parte de Dios, por falta de disciplina. Les dije, la otra vez le decía que, que hay palabras de Dios para tu vida y para mi vida que tienen fecha de vencimiento. ¿Se acuerdan de eso que les dije? Cada día tenés que ir a buscar la palabra de Dios que tiene para vos. Si no fuiste ese día, la perdiste. ¿Se acuerdan del maná? Se pudrió, se terminó. Bueno, entonces nuestra esperanza, nuestro desafío... El camino que tenemos que recorrer para entrar en una relación diaria con Dios es, ¿cuál? Ser disciplinados. Porque sí o sí, para alcanzar grandes metas, todos queremos, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que queremos los resultados de Jesús, pero no somos como Jesús? ¿No vivimos como Jesús? ¿No oramos como Jesús? ¿Por qué? Jesús era, que Disciplinado, oraba todo el tiempo. Mañana, tarde, noche, oraba. Nadie, y, y, y la disciplina tiene que ver con, con algo que no nos gusta, porque, miren, nadie logra los objetivos de la, de, la, de la mañana a la noche, nadie de la noche a la mañana, nadie se acuesta y, y dice, bueno, me levanto el otro día y ya soy abogado. Ojalá, sería una bendición. ¿no? Ya soy multimillonario, gloria a Dios. Amén. Nadie, nadie. La, la, las victorias en la vida no vienen de manera automática. Necesitan, que Esfuerzo, sacrificio, incluso tiempos de dolor y sufrimiento. A veces debemos pagar un precio bastante alto para conseguir lo que queremos conseguir. Y para nuestra vida de oración, y, y, y como hablamos con Alina hoy, de que nos negamos a ser... Eh, religiosos o venir a la iglesia y nada más por lo menos nosotros nos negamos y, y queremos transmitirle eso a ustedes que se nieguen a, a, a ser uno más no para para decir ah oh, yo soy sino para para que Jesús cuando llegues al cielo te diga bienvenido siervo fiel me conociste te interesaste por otros me amaste amaste mi presencia pasa vení vamos a la fiesta así dice sí, una traducción ven y pasa la fiesta con tu señor pero tenemos que pagar el, 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 el precio. Marina, ¿dónde está? se fue Que venga, que venga. Voy a dar un ejemplo muy práctico de lo que es el esfuerzo y la disciplina. Entonces decimos que para, para alcanzar las metas tenemos que alcanzar, pagar un alto precio. Y un ejemplo de disciplina y sacrificio y esfuerzo es esa señora que tiene... Una, dense vuelta y miren a la mari. Levanta la mano, Mari. Bien. Ayer a ella, ¿querés contarlo vos o cuéntate? Le dieron una distinción, una placa que, si no me equivoco, es el mejor promedio de medicina de, de su promoción en el Hospital Aeronáutico. Gracias. Mejor promedio. Le dieron una placa, está en Facebook, búsquenlo. No tuve la revelación, lo miré en Facebook. Pero lo que quiero decir, digo, podemos citar muchos ejemplos, pero quería honrarte públicamente porque eso es, eso es lo que estamos buscando. Que los hijos de Dios sean sobresalientes y no tengan que predicar solo con palabras, sino con hechos. Como orábamos, hoy, ¿se acuerdan que dijimos como Lázaro? Lázaro, la, lean la Biblia, dice, solo la gente lo miraba y por verlo Lázaro se convertían, porque había, estaba muerto y resucitó. Creían por lo que veían a Lázaro, bueno, cuando te vean a vos, solamente con eso converte a vos tus resultados, tus logros, conozcan a Jesús. ¿Está bien? Lo que, lo que quiero decir de María es de, que, que tuvo que haber, y desmentíme si no, muchas horas de disciplina para lograr el mejor, ¿qué promedio? Nueve. Un nueve. Promedio nueve. Tuvo que haber muchos esfuerzos, sacrificio, disciplina, ¿no? Horas y horas y horas. Enteras. Momentos en que otros se iban al cine o a comer o a, 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 a bailar, no sé. A disfrutar. Y, tal. y. Y ella es decir, ella y todos los que están estudiando. ¿no? Decir, no, me tengo que quedar porque mañana tengo que rendir. Tengo que ser disciplinado. ¿Qué podés? ¿Qué decir Bueno, después le recupero, ¿o no? Después le recupero, me voy, ahora me... No, disciplina, disciplina, disciplina. Tuvo que haber muchas horas de sacrificio, de llorar, con el Seba también, con los suegros también. Mucho esfuerzo, muchas cosas que hay que dejar. Y eso es lo que quiero marcar hoy, que tenemos que hacer en nuestra vida de oración. Tenemos que sacrificarnos y ser... Disciplinado en, nuestra, en, nuestra, en nuestros tiempos con Dios Busqué en el diccionario la palabra disciplina Dice Conjunto de reglas o normas Cuyo cumplimiento de manera constante Conducen a cierto resultado Sí, Vamos vuelta es, Son reglas o normas Cuyo cumplimiento constante Conducen a cierto, cierto resultado Autodisciplina dice Llevar a cabo Escuchen esto que está bueno Llevar a cabo una determinada tarea o adoptar un patrón particular de comportamiento incluso si uno prefiriera estar haciendo otra cosa. Ja, qué bueno, ¿no? Llevar a cabo una tarea o un comportamiento incluso si uno prefiriera estar haciendo otra cosa. No requiere mayor explicación. ¿Cuántas veces? Miren, cuando uno se dispone a orar, ¿qué pasa? Un montón de, de, de eventos aparecen, ¿no? Ah, pero nos juntamos con lo del colegio. Ah, nos juntamos con la promoción de 1940. 1940. Nos juntamos a decir esto. Ah, no, lo que pasa es que, bueno, ahora voy. O, o ¿qué pasa después? No, bueno... Es muy tarde, mañana temprano arranco a orar porque estoy cansado. Y mañana, y mañana temprano, ¿qué pasa? No, es muy temprano, hace frío, duermo un ratito más. A la noche oro y así una cadena. ¿Qué nos falta? Disciplina. La, mayor, la, la mayoría de las cosas en esta vida van a requerir de nuestra disciplina. Aún, aunque prefiriera estar haciendo otra cosa, nosotros tenemos que ser... Constantes en nuestro tiempo de oración y disciplinado yo no puedo tener el, el cuerpo de Cristiano Ronaldo de una noche a la mañana no sé si llegaré digo tengo que forzarme hay que él, él, él dijo leí una nota de él el otro día que dijo he tenido que trabajar muy duro para llegar a donde estoy para lograr lo, por lo que he alcanzado he tenido que trabajar muy duro y pagar un alto precio así dijo y lo voy a seguir haciendo. Cristiano Ronaldo. Me abreja el pastor, el predicado. No, pero quiero decir, es el primero que él va a entrenar y el último que se va. ¿Por qué? Porque él tiene un, tiene un objetivo claro, el tipo tiene un objetivo, Yo a mí me gusta Messi, eh. pero tiene un objetivo claro de ser el mejor del mundo. Él lo dijo, yo, es más, a ver, el negro dijo, yo soy el mejor del mundo. Ahora decito. Pero bueno, pero su objetivo es ser el mejor del mundo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Cruzar ese puente de soy el que juego acá en el barrio a ser el mejor del mundo. Bueno, disciplina, entrenar. Estaba leyendo el, lo que entrena ese muchacho. No solamente lo que entrena, lo que come, lo que deja de comer, cómo duerme, es todo un cambio de hábito. El llegar a ser lo que queremos ser y nuestra vida y, y, y nosotros tenemos que ser así para llegar a lo que Dios quiere que seamos. No hay bendición sin sacrificio. No podemos esperar que Dios haga todo. No es así. Sería bueno tirarnos a, bueno Dios, si vos sos soberano y vos haces lo que vos quieras. No, Dios te quiere usar. Dios te quiere usar, pero si no le metemos compromiso, dedicación, esfuerzo, renunciar a otras cosas... Cristiano Ronaldo, volviendo a él, tiene que renunciar un montón de asado, con amigos, al ferné. Y sí, no digo que esté mal, no digo que esté mal, comí un asado, lo hicimos anoche, comí un pollo de disco, terrible, gracias. Gracias. Digo, está bien, pero, pero hay momentos en que nosotros tenemos que ser disciplinados para orar. Un pastor dijo lo siguiente, nunca llegaremos a nada en la vida sin disciplina ya sea en los negocios, en las artes, en el deporte, en el estudio, y sobre todo en lo espiritual, decía ¿Por qué? Porque un deportista puede nacer con un cuerpo fuerte, decía él. ¿no? Un músico puede, puede nacer con un tono perfecto, un pintor con un talento especial. Pero todos carecemos espiritualmente. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? Nadie busca a Dios. ¿Se acuerdan de la ley del pecado que mora en nosotros que hablamos? que hay una ley que, que nos tira a nosotros para pecar. Vamos a leerlo, eh, Romanos, 3.9 3, al 18. Para que no se duerman. Vamos. Dice, nadie es justo, el título. ¿Quiere decir, ¿Quiere decir todo esto que nosotros los judíos somos mejores que los demás? Claro que no, dice Pablo. Como ya les dije, seamos judíos o no, lo seamos, todos somos pecadores. La Biblia nos lo dice, dice, nadie es justo, nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios, todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos, nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. Solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras, hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con, con su veneno. Lo, lo, si lo tienen acá, si no, porque estoy en otra traducción. Hablan con amargura y maldicen a la gente. Fácilmente se enojan y matan a cualquiera con palabras. A donde quiera que van, todo lo destruyen y dejan todo destrozado. No saben vivir en paz ni respetan a Dios. Hay una ley que nos tira, eh, que nos tira, que nos tira, que nos hace pecar. Que, y nosotros necesitamos ser. Disciplinados en nuestra vida espiritual. P perdón que reitere, pero quiero que lo entendamos hoy. Que hoy, a partir de hoy, porque yo he sido de terror con la disciplina. De terror con la disciplina espiritual. Bueno, un día oro, otro día no. No tengo tiempo, no tengo ganas. No, no, cambiemos eso. Nuestra vida espiritual requiere disciplina espiritual. Ya que estas disciplinas te van a formar como persona. Y como... Instrumento en las manos de Dios. Yo estoy, yo estoy sumamente convencido, se le hablo de corazón, que Dios tiene muchas más cosas para, para cada uno de ustedes, para nosotros, para todos. Dios tiene más, o sea, lo que, lo que has logrado es bueno y como dice la palabra, hasta acá nos ayudó el Señor, pero hay más. Entonces, por eso estamos viendo estos temas de la oración, porque tenemos que aprender a orar y ahora quiero que seamos disciplinados para orar. Primera de Timoteo 4.7, dice, la reina valera no desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad, hay que ejercitar. Pablo está diciendo a Timoteo que para llegar a ser un cristiano maduro necesitas disciplina, o sea, no disciplina de corrección, Sino ser disciplinado. Más de lo mismo. Ejercítate. ¿Vieron que dice ejercítate ahí? Bueno, esa palabra viene de, del vocablo griego gumos. Se me murió el, el iPad. qué quiere decir, lo voy a buscar en el celular, pero quiere decir desnudo. Que deriva de la palabra, acá lo tengo, Deriva de la palabra eh, griega eh, Desnudo Que viene la palabra gimnasio Al día de hoy Es la palabra gimnasio Al día de hoy Estoy diciendo Che Timoteo te, Como vas al gimnasio Como tendrías que ir al gimnasio Para entrenar tu cuerpo Así Las antiguas competencias ¿Vieron las Los griegos que salen Los cuadros esos Que salen así Y Sin nada bueno, ellos corrían así. Las olimpiadas las hacían desnudos. Ellos corrían desnudos. ¿Para qué? Para sacarse todo el peso. Se sacaban todo el peso. Entonces, no, no, no podemos tener ningún peso, nada que nos estorbe, nos sacamos todo. Esa es la palabra gumos. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Che, despójense de todo peso y ejercítense. O sea, hagan ejercicio espiritual diariamente, Despójense de tanto Facebook ¿Te tiene que haber dicho hay que decir la palabra porque a veces estamos 50 horas en el Facebook y no tenemos tiempo para orar ejercítate para la piedad no tanto televisión no tanto internet más oración Veo anticuado lo que digo pero es la realidad hace un esfuerzo le dice Pablo hace un esfuerzo tenés que entrenar requiere sacrificio Despojarte de todas las cargas, a veces hay que despojarse de amigos que te están robando el tiempo. A mí me pasó. Yo tengo un grupo de amigos que amo con todo mi corazón, son amigos de toda la vida, de toda la vida. Eh, hicimos locuras juntos. Pero noté que me robaban tiempo. Noté, noté que me, me. Yo no compartía ya las mismas cosas. Sí, vamos a comer, lo que sea, cuando ellos, que se iban a bailar o a, a tomar, yo me iba, que esos, pero me robaba tiempo. ¿Y qué dice la palabra? Que se conviertan ellos a vos y no vos a ellos, porque tarde o temprano te van a arrastrar. A lo mejor no te arrastran a lo mismo, pero te quitan el tiempo para ej ejercitarte en la palabra. No digo tampoco que seamos unos monjes que andemos todo el día 24 horas, no. Pero tenemos que ser más disciplinados. Y ahora voy a llegar a lo que quiero llegar. Hebreos 12. 12.1. ¿Me siguen también? Bueno, así como los atletas se liberan del peso y compiten libres, nosotros también tenemos que despojarnos. Eh, ¿Tenés el 12.1? Dice, todas estas personas... Todos ustedes están a nuestro alrededor como testigos, por eso dej debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige qué. La vida es una carrera diaria que tenemos que correr con disciplina, le pondría yo también ahí, resistencia con disciplina. ¿Y saben qué? La disciplina es un acto personal. Tu esposa puede orar en favor tuyo, pero no puede orar por vos. No, sí, mi esposa ora. Sí, oras vos. Sí, sí, mi esposa ora. Es un acto personal tuyo. Fino por ahí el al gimnasio por mí El resultado Lo va a tener ella No yo Tengo que ir yo Creo que está claro ¿no? Tengo, tengo más Pero La semana pasada Dijimos que Nuestro tiempo De oración Tiene que ser privado Nada puede re, de, reemplazar nuestro tiempo de oraciones privado. Ni tu esposa, ni la, ni la oración que hicimos acá, que fue muy lindo. Tiempo privado de solas con Dios. Primero de Corintios 9, 24, 27. Gimnasia espiritual dice, ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida, es como, nuestra vida como seguidores de Cristo, acá lo tienen en la, la traducción, es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que Escuchen esto, ¿eh? esto resume todo. Los que se preparan para competir en un deporte, dejan de hacer lo que pueda perjudicarlos. los que se preparan para competir en un deporte, ahora que tenemos los Juegos Olímpicos en agosto, dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo, dice Pablo, para recibirlo. Así que no lucho sin un propósito. Al contrario, ¿con qué vive Pablo? Con mucha disciplina. No con disciplina, no que una vez sí lo hago y otra no, 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 no. Con mucha disciplina. Vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a otros las buenas noticias, no queriendo que al final Dios me descalifique a mí. Pablo está diciendo yo estoy en una carrera. Y quiero alcanzar el premio, no está hablando de salvación, no es que, ¿vieron que dice ahí el final? No, no vaya a ser yo, corrió, no habla de salvación, sino de obtener el premio, porque la salvación viene por fe. Para todos los que recibieron, los que creen en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, punto. Pablo está hablando de que hay un premio para vos y para mí que tengo que forzarme para conseguirlo. Dios te quiere usar, como te decía, pero tenés que forzarte dice que los eh, el 26 dice que los, los, los jugadores los deportistas dejan todo lo que lo que te perjudique bueno es tiempo que empecés a dejar lo que te perjudica y lo que te aleja de dios los viejos amigos vuelvo a decir repito las viejas costumbres si vos sabes que ya eso el señor ya te dijo que no ya sácalo porque te estás perdiendo la bendición de Dios porque Dios te quiere llevar a otro plano a otro nivel ya no como niño dice la palabra ya vamos, vamos más, vamos más allá sé que es duro, sí es duro requiere sacrificio, requiere esfuerzo, sí porque a veces te va a tener que levantar de más a lo mejor ahora el Señor te va a pedir que te levantes un ratito antes a orar. Habría que predicar otra cosa para que el Señor no incomode, pero te va a sacar de la cama antes el Señor. O te va a decir, che. yo por ejemplo, les, les cuento, tuve que dejar los sábados de la tarde y jugar al fútbol. Yo hace, de lo que, no sé, del año 2000 que jugué al fútbol en un torneo los sábados. Fútbol 11. Me encanta jugar al fútbol. ¿Es malo? Me encanta jugar al fútbol sigo jugando al fútbol. era un estorbo para mí. Si yo no tomaba la decisión de dejar de jugar al fútbol, los abuelos, mire la tontería que estoy hablando. ¿eh? Si no dejaba de jugar al fútbol con mis amigos los sábados a la tarde, ¿eh? quizás no estábamos acá hoy. Porque a lo mejor seguiría cómodo donde estaba cómodo. Sin incomodarme. No, bueno, lo que pasa es que tengo derechos. ¿Cuánto escucharon eso? No, que yo tengo derechos. ¿Cuántos están muertos en Cristo? A ver, a ver Algunos no, ¿eh? los otros no Bueno, un muerto no tiene derechos No tenés derecho Porque naciste por Qué dura la palabra esta Naciste para cumplir el propósito de Dios Filipenses 3, 13 Quiero desafiarte A que seas disciplinado en tu tiempo de oración Ni hablar de los otros hábitos, ¿no? Ni hablar de los otros, estoy hablando enfocándolo en la oración. Quiero animarlos a que 10 minutos nos desafiemos por día. Si horas más, mejor. No hagan como yo cada vez que voy al gimnasio, que el primer día que voy al gimnasio hago 60.000 repeticiones, les pongo 100 de cada lado, termino todo roto al otro día. No hagan eso en la oración, ¿no? Después no voy más, lógicamente no voy más no es para mí digo bueno no, no hagamos eso en la oración no, no, no quieran mañana o el lunes decir voy a orar tres horas y después te cansas diez minutos te desafío o el Señor nos pide nos desafía diez minutos esta semana a estar en oración pase lo que pase venga un tornado venga Obama venga el diablo venga quien venga diez minutos tengas te el cumpleaños de quien sea diez minutos por día parezco vendedor de colectivo Diez minutos. Diez minutitos por día. Sí, Ahí se están haciendo el compromiso. Hacen el compromiso. A ver, tómale la mano, hacerle el, el compromiso. Se van a controlar los esposos. Muy bien. Tómale la mano al que esté al lado. Decirle, ¿te comprometes o no? Diez minutos. Diez minutos esta semana, no, no sean los vivos. Claro, 10 minutos ahora y listo. No, 10 minutos esta semana. La semana que viene vemos, si si lo podemos, como en gimnasio, ¿no, ¿No Fran? Que en gimnasio te, te van aumentando, el, el profe te va diciendo, bueno, ahora podés levantar un poquito más, ahora ¿eh? los que han ido al gimnasio. Entonces, 10 minutos esta semana y vemos qué pasa. Vemos qué pasa, vemos si hay algo que va a cambiar o no. En nuestra vida, pero sí o sí lo tienen que cumplir. No importa la hora, no importa el momento. 10 minutos de oración. Porque esto es como también como correr, ¿no? Como salir a correr. Un día salí a correr 15 kilómetros, otro día y tengo que llamar a la ambulancia. Pues levantar. Si no corres, y, 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 y se los dejo también para que lo hagan un hábito, lo que no están haciendo, caminen una cuadra. Una cuadra por día. Es ¿Eh? una pavada. No, una cuadra es poco. 10 cuadras. ¿Y después? ¿Cuánto? ¿Cinco y de vuelta? Está bien. Empecemos a ejercitar estas cosas. Bueno, vamos. Para que, para que empecemos a cambiar y hasta que se nos haga un hábito. La semana que viene vemos si le agregamos cinco minutitos más a nuestra oración. ¿Está bien? De diez vamos a pasar a quince. Vamos muy de poco. Porque nadie nos apura tampoco, ¿no? No hay que volverse loco y decir, sí, tengo que salvar al mundo. Sí, Dios te va a usar, pero, pero vamos paso a paso. Vamos paso a paso creciendo, como estamos haciendo, aprendiendo a orar, dis disciplinando nuestra vida de oración. Pablo decía, hermanos, no digo, yo, no digo que yo mismo lo haya alcanzado. Este versículo me da vergüenza. Si Pablo dice esto, imagínate nosotros. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante. Para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. No importa lo que pasó atrás, no importa cuántas veces, no quiero que miren cuántas veces fracasaron, porque yo fracasé en esto mil millones de veces. Dije, el lunes. ¿cuántos dijeron el lunes empiezo la dieta alguna vez? A ver, después del pollo que comimos ayer yo dije el lunes empiezo la dieta, sí o sí. Pero, y lo mismo pasa con esto, ¿cuántas veces dijimos, no, yo a partir del lunes empiezo a orar? Y empiezo, porque te, Dios te toca como hoy, el Señor te lleva y... Disciplina, 10 minutos. Esto se puede complementar con el versículo anterior de Hebreos de la siguiente manera. Despójense de todo peso, corran con paciencia la carrera que tienen por delante, lo que sí hagan es olvidarse de lo que quedó atrás y hagan el esfuerzo por llegar a la meta. ¿Está bien? Va de vuelta. Sáquense todo el peso para que corran con paciencia la carrera que tienen por delante olvídense de lo que queda atrás y háganle esfuerzo por llegar a la meta y quiero decirles algo acá con esto termino o voy terminando no podemos manejar el auto mirando por el espejo retrovisor todo el tiempo no se puede manejar y mirar para atrás todo el tiempo va, va manejando mirando el espejo No se te va a reventar contra un poste Muchos de nosotros vivimos condenados por el pasado. Muchos de nosotros. Basta. Olvida ya. Hasta Dios te dice olvídate. Si Dios te dice olvídate lo que queda atrás, es porque cargamos muchas cosas del pasado que nos impiden llegar a la meta. Basta. La oración es una disciplina difícil. que debemos aprender hasta que se vuelva en nosotros algo natural porque yo estoy hablando de mí ¿eh? como Pablo decía no me falta mucho todavía mucho 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 mucho. ser disciplinado te anoté acá te garantiza tener buenos resultados en todo lo que emprendas todo como la Mari disciplinado 9 de promedio una plaqueta para que valgan en el consultorio. quizás eh, sea un poquito incómodo como dije porque miren anoté esta frase que está muy buena ser disciplinado es un poco incómodo porque significa que hay que hacer algo que en el momento no, no queremos hacer y encima es una recompensa que todavía no podemos ver. Es como ir al gimnasio la primera vez. No lo querés hacer, bueno, la segunda vez. Primero siempre estamos motivados. Pero la segunda semana es algo que no querés hacer ya, o a mí por lo menos. Y encima es una recompensa a largo plazo. Y la oración es eso. La oración es algo que a veces no queremos hacer con una recompensa que a lo mejor no vas a ver en el momento pero se acuerdan que vimos en, el, en la oración del tabernáculo que nuestras oraciones son en el cielo, hay copas de incienso que son las oraciones de los santos. Y cuando esas copas se llenan, el ángel dice, le añade fuego y las vuelca a la tierra. O sea, la respuesta viene cuando la copa de oración está llena. Entonces, lo que tenemos que hacer cada mañana, diez minutos a partir de esta semana, es empezar a llenar las copas de oración para que la respuesta llegue. ¿Me entienden? Porque si no, no se llena. Una vez un profesor dijo, ¿ya llenaron la copa? ¿Por qué preguntan y se quejan de que no tienen respuesta? ¿Llenaste la copa? Ya con eso nos vamos. A orar todos. Que podamos llegar a lo que dice Romanos 12, doce. Romanos 12, 12, dice, vivan alegres por la esperanza que tienen. Este es, este es el mandato que tenemos nosotros como cristianos, o el desafío, lo que tenemos que llegar. Vivir alegres por la esperanza que tenemos. Esta parte no nos gusta, pero va también. Soporten con valor los sufrimientos y no dejen de orar nunca. Orad sin cesar, oren todo el tiempo. No digo, vuelvo a decir, que no sea un monje, que estoy encerrado en mi cuarto. No, porque hay que trabajar. Orar sin cesar significa estar consciente de la presencia de Dios donde estés. Como decíamos recién, como oraba Jabe, Jabe decía: ensancha mi territorio, que hoy pueda compartirle a otro de Jesús, que hoy pueda dar una esperanza, dar una palabra de vida, dar aliento, dar un abrazo. Eso se llama orar todo el tiempo. Primera de Tesalonicenses 5, 17. No lo busques. Dice: orar sin cesar. Último versículo, Primera de Timoteo 2. Dos, dos, dos. Pablo le estaba diciendo, Che, Timoteo, Timothy, ¿sabes lo que tenés que hacer vos? Dos, uno. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, ¿qué? Lo primero que tenemos que hacer es orar. Antes de tomar una decisión, antes de cambiar de trabajo, antes de casarte, antes de, no sé. Comprarte un auto, lo que sea, tenés que orar. Te exhorto, le dice Pablo, te exhorto, te exhorto, que antes que todo, lo primero que tenés que hacer en el día ¿qué es diez minutos de oración. ¿Está bien? Efesios 6, 18 dice: no dejen ustedes de orar. Porque ¿cómo vamos a hacer esto de ser disciplinados en la oración? Por nuestras fuerza es difícil, pero no imposible. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. El Espíritu Santo ha venido a ayudarnos. Entonces, la, la traducción de Dios habla hoy dice, no dejen ustedes de orar, rueguen y piden a Dios siempre, guiados por el Espíritu Santo. Manténganse en alerta sin desanimarse y oren por todo el pueblo disciplina entonces sugiero lo siguiente 10 minutos por día en un tiempo enfocado a la oración número dos: que escribas en un cuaderno las oraciones que estás haciendo Anotar en un cuadernito ¿Para qué? Para que puedas seguir Las respuestas de Dios Cuando empiecen a llegar Y ahí en ese cuaderno Decía ah, Póngale pon, fecha ¿no? ¿Qué fecha es el lunes? Vamos a empezar el lunes Vamos a como el gimnasio Empezamos el 4 Lunes 4 bueno, de julio Y anotas la oración La petición Si tienes una petición Anótala Porque después vamos a ir Y vamos, vamos a volver Y vamos a anotar La respuesta de Dios ¿Está bien? 10 minutos de oración, anotar las oraciones, reunirse con amigos, familiares, conocidos, a orar regularmente. Muy importante. Yo lo hice, lo hicimos con Conrado. Un año seguido todos los días, a la mañana, temprano, antes de, de trabajar. Y orar, y orar, y orar con él. Agarrar la guitarra, tres tonos había. Con eso bastaba. Y le damos, leíamos la palabra... Hacíamos tres capítulos por día, se los super recomiendo. Tres capítulos por día leíamos, uno cada uno. Estamos con Alvarito, ¿verdad? Y Dios marcó nuestras vidas en ese tiempo. Dios ca cambió nuestras vidas para siempre. Un año, oración, oración, todos los días. Pa, pa, pa. Es más, en un momento creíamos, te a medio loco, que si nos iba a aparecer el Señor. Acá se nos aparece el Señor porque era tal la gloria que llenaba esa casa y no tenemos nada especial, ustedes lo saben. Solo decidimos tener perseverancia, tener conducto en la oración. Entonces, empezamos con los 10 minutos, escribimos las oraciones, júntense a orar. Coman un asado después, pero dediquen un tiempo en familia a orar. Dediquemos un tiempo en familia a orar. ¿Cuántos tienen celular? A ver, celular... Levanten el celular. Bueno, quiero, ¿tienen notas en el celular? ¿Algún lugar para anotar? ¿Ahí o no? ¿Sí? Bueno, abran las notas. Les voy a dejar un ejercicio. Si tienen... bueno. Escribí ahora. ¿Lo tienen? Escribí ahora. Tres áreas en las cuales necesites mayor disciplina. Tre te pido que anotes ahí tres áreas en las que necesitas disciplina. Por ejemplo, oración, eh, comer mejor y, no sé, dormir temprano. No sé, lo que ustedes... Anoten tres áreas que tengan problemas de disciplina. Esto es personal, ¿eh? Y una lapicera que no tiene celular lo anotan en la lapicera y te pido que esta semana en oración anotes cuál es el paso firme que vas a dar para cambiar eso si querés empezar la dieta y no podés decir bueno voy a hacer tal cosa no voy a comer pan toda la semana por ejemplo ¿está bien? ¿ya lo tienen? Bueno, cierren sus ojos. Recuerda que la disciplina es el puente que te va a llevar a donde quieres ir. Y si somos disciplinados para orar, como individuos, vamos a ser una iglesia poderosa. Señor, te doy gracias, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, por tanta, Señor, eh, indisciplina, Señor, tanta in inconstancia, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces somos disciplinados para cualquier cosa, para estudiar, para ir al gimnasio, para juntarnos en familia, para los cumpleaños, no faltar, pero no hemos sido disciplinados para tener una comunión con vos diaria. Y yo sé, Señor, que nos querés llevar a, a un nivel superior. Por eso hoy, Señor, queremos comprometernos en esta semana, Señor, a orar 10 minutos por día, Señor. Y yo te pido que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y nos ayude a ser disciplinados, Señor, y que nos recuerdes esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, Señor gracias porque tu misericordia no tiene límites, Señor. Gracias. Señor, te pedimos todas esas bendiciones que tenés reservadas para nosotros, Señor. Que las podamos alcanzar en oración, Señor. Y que podamos alcanzar a otros en oración. Y que podamos incrementar nuestro tiempo de oración y de búsqueda de tu presencia. Que podamos encontrar los tesoros que tenés escondidos. Eso es lo que queremos, Señor. Anhelamos tu presencia, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor.
1: A tus pies, te amamos. Es el lugar de mi seguridad. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste. ¡Suscríbete
0: Entonces me dijo no temas porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y el Señor te dice yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo. Y he estado contigo en todo cuanto has andado y he cortado a todos tus enemigos delante de ti. Y no solo eso, sino que te dice y te haré gran nombre como el nombre de los grandes de la tierra. Gracias, Señor. Hoy el Señor es ha escuchado desde el primer día en que dispusiste tu corazón hoy disponemos nuestros corazones a entender y a humillarnos en tu presencia Señor ya el Señor está escuchando tus palabras el Señor te va a escuchar el Señor no solo que te va a escuchar sino que te va a responder el Señor va a secar toda lágrima que has derramado en su presencia o que vas a derramar él trae consuelo Trae sanidad Trae libertad En tiempos de oración De rodillas Se ganan las batallas De rodillas No temas He estado contigo En todo tiempo Nunca te dejaré No te desampararé Solamente esfuérzate y sé muy valiente, muy valiente para tomar la tierra. Señor, tomamos la tierra, Señor. Tomamos la tierra que nos pertenece como tus hijos, Señor. Tomamos esa tierra, Señor. Señor, y declaramos que llegamos a la meta, Señor, Amén. y que vamos a recibir el premio. Vamos a recibir el premio que tenés para nosotros, Señor.